0: 零七九一百零八好汉，谁先谁后，谁都知道。这个天意包装下的坐姿，不过是宋江的个人意志而已。民谣里跟随宋江的本是三十六个人，现在突然多出来七十二个人，于是就有了写满一百零八将的世界。而九天玄女则首次承认了宋江的新主地位，可见天意一直在变化，随着宋江的个人发展而变化。前面的童谣不能对应后面的时节，这是宋江的个人秘密，所以他才在时节出现的时候闭口不谈当年的童谣，也不谈什么九天玄女，只能说这一切都是宋江安排好的。天意在宋江事业的上升阶段对宋江的帮助很大，但接下来宋江就只能陷于人事困境了，因为他不能逆天行事。扩编老天拟定的一百零八位好汉这样的战斗群体，闲话少说，我们来看看这个作字名单吧。天罡星三十六员：天魁星呼保义宋江，天罡星玉麒麟卢俊义，天机星智多星吴用，天闲星入云龙宫孙胜，天永星大道关胜，天雄星豹子头林冲，天莽星霹雳火秦明，天威星双鞭呼炎灼，天英星小李广花荣。天贵星小旋风柴进，天辅星扑天雕李英，天满星美髯公朱仝，天孤星花和尚鲁智深，天商星行者武松，天力星双枪将董平，天节星美羽剑张青。天暗星星面兽杨志，天佑星金枪手徐宁，天空星急先锋索超，天速星神行太保戴宗，天乙星赤发鬼刘唐，天杀星飞旋风李逵。天威星九文龙史进，天纠星美遮拦穆红，天腿星插翅虎雷横，天兽星混江龙李俊，天剑星壁的太岁阮小二，天平星传火张恒。天罪星短命二郎阮小五，天损星浪李白条张顺，天白星火阎罗阮小七，天牢星秉关锁杨雄，天惠星拼命三郎石秀，天暴星两头蛇解珍，天哭星双尾蝎解宝。天巧星浪子燕青得煞星七十二元，得魁星神机军师朱武得煞星镇三山黄信得永星兵御池孙立缔结星仇骏马宣赞得雄星景木暗号思文得威星百圣将韩涛地英星天目江鹏得奇星圣水将丹庭得猛星神火将军魏定国地文星圣手书生萧让得正星铁面孔木裴宣得阔星魔云金池欧鹏。的何星火眼狻猊邓飞的强星锦毛虎燕顺地暗星锦包子杨林地轴星轰天雷林振的彗星神算子蒋静，的左星小文侯吕方的右星赛仁贵郭盛地灵星神医安道全的寿星子燃勃皇福端的微星矮脚虎王英的彗星一丈青虎三娘的暴星丧门神鲍旭的莫星混世魔王樊瑞。的昌星矛头星孔明的狂星毒火星孔亮的飞星八臂哪吒项冲，地走星飞天大圣李衮的巧星玉臂将金大坚的明星铁笛仙马林，的进星出洞蛟童威的退星翻江阵童猛的满星玉翻肝孟康地碎星通碧猿侯健地周星跳涧虎陈达地隐星白花蛇杨春地星白面郎君郑天寿。地李星九尾龟陶宗旺，地郡星铁扇子宋清，地乐星铁教子乐和，地杰星花象虎公旺，地素星中见虎丁的孙，地震星小遮拦木春的鸡星操刀鬼曹正的魔星云里金刚宋万的妖星摸着天杜迁的幽星病大虫薛勇的福星金眼彪石恩的屁星打虎将李忠的空星小霸王周通。的孤星金钱包子汤龙的全星鬼脸杜星的短星出玲珑邹渊地角星毒角龙邹润的球星汉地呼吕朱贵地藏星笑面虎朱富地平星铁壁伯蔡福的损星一枝花蔡庆的奴星催命判官李丽的茶星青眼虎李云地恶星莫面目焦挺地丑星石将军石勇的树星小玉池孙星的阴星母大虫库大嫂。得行星财源子张青，得壮星母业插孙二娘，得烈星火闪婆王丁六，得剑星显道神玉宝四，地号星白日属白胜，地贼星古上早石千。得狗星金毛犬断颈柱。这份排名其实关系到梁山内部蓬勃发展时期微妙的用人规则。我认为，在宋江的排名系统里，有这样几个权重：一要尽量照顾好和自己一个战线上的人。这个战线有两个理解，一个是感情上靠近宋江，无论宋江是杀人放火，还是造反到底，或是完成招安，不论是非，都会一如既往支持他的人；另外一个是价值立场上的靠近，比如说宋江想招安，就要给倾向招安的兄弟争取一个好位置；二要尽量平衡有资本的人，这个资本有几种要素：梁山元老。虽然他们没干什么活，但劳苦功高，这种资本是历史功绩上的资本。小山头的老大，他们以前就是一个公司的董事长，手下有七八百号兄弟，这是以暴力资源为筹码的资本。出身朝廷的公务员，他们落草为寇，支持你宋江的打劫事业，很不容易，也很不平衡，这是以公权力为筹码的资本。地主和资本家，他们不加入梁山，完全可以过幸福生活，但他们却来了梁山支持打劫事业，这是以金钱为筹码的资本。道德高人，他们在江湖上享有很高的个人威望，能够在梁山的价值系统里获得大家的交口称赞，这是以道德为筹码的资本。能力突出，他们在梁山能谋能打，获得了大家的一致认可。这是以个人能力为筹码的资本。三要尽量打击对自己构成威胁的群体，这个就简单多了，就是看谁会对宋江的老大地位有所威胁，或者你不听招呼，让你往东，你往西，把这些人尽量往后排。原则上，宋江不信任的人统统靠后。四是让没有资本的人垫底。根据以上分析，我们来看看。这个排名有什么微妙之处？其实，所谓的排名根本没有合理不合理一说。这个分析只是希望大家能明白暴力系统的用人法则，好在自己的生活中有所发挥。很多人常常抱怨：“我的能力很强，为什么领导注意不到，就是不用我呢？”其实不是领导不用你，是你不会站在领导的位置考虑问题。在领导的眼中。个人能力意味着你能给领导带来什么？如果你给领导带来的有可替代性，那就是少你一个不少，多你一个不多。你所谓的能力，如果不能给领导带来现实利益，那都不是领导认可的能力。很多公务系统的人总在抱怨用人机制不公平。其实，如果真的公平起来，面向全社会招聘，任人唯贤，唯才是举。你连抱怨的机会都没有，这说明一个问题：很多时候，当你谈论公平的时候，你已经享受过很多次不公平的优势了。闲话少讲，我们来看看梁山的人事安排有几个惹人注目的地方。首先，梁山这次排名渗入了强烈的等级思想，天罡星和地煞星的旗号一下子将梁山的骨干力量分为了两个层次，一个是高级干部。一个是中级干部，可见他们之间并不是平等的关系，而是壁垒分明的上级与下级的关系。其次，位列天罡星的人，在价值立场上，至少半数以上坚决支持赵安。先来看看宋江的心腹，他们分别在什么位置？李逵、戴宗都进入了梁山的高级干部系统，位列天罡星。戴宗排名二十，李逵排名二十二。李逵的武功尚不及焦挺，可焦挺排在第九十八位，真可说是天壤之别。戴宗其实不过是一个技术人才，从来没跟谁打过架，他最多能算个长跑冠军，和时迁的鸡鸣狗盗没什么区别。可是时迁同学位列第一百零七位，倒数第二。当然，戴宗除了和宋江关系好，还有一个出身的优势。他也算是公务系统出来的，可是同样从公务系统出来的，跟他一个级别的蔡福、蔡庆兄弟，分别位列第九十五、九十六名，这又如何解释呢？宋江的事情，吴用没有不清楚的。他们称得上是最佳拍档，而公孙胜在帮助宋江当上梁山老大的事情上，先后多次出力，何况他早就名望在先，所以他们两人都排在了前五位。李俊。穆弘、张衡和张顺都是宋江流浪浔阳江的嫡系，李俊心高志远，位列天罡星理所应当，但又不能不照顾穆弘等心腹，于是把他四人都放在了天罡星的位置上。朱仝和雷恒是宋江郓城县的老班底，也是朝廷公务员出身，自然义无反顾的支持宋江，放在天罡星里，绝对符合宋江的发展需要。再看看和宋江一个价值立场的关胜，他和宋江本没有什么交情，又是如何参与排名的？以关胜为代表的朝廷，派有很高的公权力资本，但林冲的武功并不弱于他，还为梁山立下过许多功劳，但最终林冲的排名竟然在关胜之后。我想，最大的可能性就在于关胜是一个需要招安的人，他甚至是朝廷的卧底。这也正是宋江最在乎的是关胜支持他招安，所以在排位时，宋江根本不会考虑林冲立下过多少汗马功劳，是几朝元老，因为林冲被高俅逼迫的家破人亡，对朝廷早已心灰意冷，显然是反对招安的潜在力量。阮氏三雄和刘唐都是梁山元老，参与过大劫生辰纲，虽然没有特别辉煌的战斗成果。但念在师老资格，所以都被放在了天罡星之列。况且宋江对他们都有救命之恩，无论宋江干什么，他们都会拥护。花荣是宋江最好的兄弟之一，他当年因为救宋江，才跟朝廷叫板。现在宋江要跟朝廷眉来眼去，说明他还有机会回到主流社会，因此他绝对是坚挺宋江的力量。至于秦明。一则也是朝廷军官出身，二则是花容妹夫，当然跟宋江穿一条裤子。鲁智深、杨志和武松都是二龙山的老大，既有公权力资本，也有暴力资本。只不过鲁智深对权术斗争不感兴趣，虽然他没有杨志那么官迷，但让他回到主流社会继续当官，好像他也没什么不高兴的。杨志就不用说了，那真是求之不得。武松是宋江唯一结拜过的兄弟，职业经历非常耀眼，战功无需说，而且还在景阳冈打死过老虎，在阳谷县当过都头，竟然排在李英和朱仝之下，这就有点奇怪了。对这个排名，武松可能情绪上十分不稳定。卢俊义和李英都是财主出身，都是被迫上山的典型，他们无时无刻不想重新回到主流社会。所以肯定是支持宋江招安的坚定力量。卢俊义作为第二位老大，为了照顾一下他人单立孤的情绪，燕青也被列入天罡星。另外，为了牵制卢俊义，宋江还安排了石秀成为天罡星。石秀曾冒死救过卢俊义，实际上却是宋江的一个棋子。宋江这一安排，让卢俊义觉得在梁山的高级干部里，还是有自己的兄弟的。何况石秀敢只身犯险，这种优越的道德资本，提名石秀为天罡星，下面应该没有什么不满意见。杨雄属于借兄弟上位，他是石秀的结拜大哥，虽然没什么本事，但出身贫苦的兄弟都天罡了，朝廷出身的哥哥总不能埋于地煞星之列。谢真、谢宝是猎户出身，竟然排在天罡星之列。排在倒数第八和第九的位置的开酒店的孙新和顾大嫂心里肯定不是滋味。最不满的是孙新，好歹他也是正规的朝廷军官，就因为出卖了同门师弟栾廷玉，道德形象很差，被放在了地煞星之列。但总不能不给登州派一个说法。他们人也不少，宋江选中这两个猎户兄弟，虽然不能代表登州派的实力。却达到了分化瓦解登州派的做法，毕竟登州派不是熟人啊。从天罡星看，除了柴进胸有大志，肯定要跟朝廷对着干外，就算林冲了。林冲劳苦功劳，扶正过晁盖，还支持过宋江，战功赫赫，排名第六，心里就很不是滋味了。柴进人脉很广，安排的太差，恐怕说不过去，所以他最后排在李英的前面。位列天罡星第十，这样排在天罡星里的36个人当中，基本上都是支持宋江招安的。梁山的核心权力结构基本上都是主张招安的人，剩下的72二地煞星，其实也就无足轻重了。在地煞星的排名中，石谦和段景柱垫底，因为他们都是小偷，出身不行，也没有人脉。虽然他们两个都为宋江立下过别人不能比的功劳，但他们没牌可打，只能靠边站了。这样安排完之后，反对宋江招安的力量越来越少，而主张招安的人群在梁山的地位却越来越高了。宋江很满意，是时候了，他要正式开始落实自己的招安计划了。